Distancia Hiperfocal, episodio 5. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Rafa, pues nada, aquí estupendamente en tu compañía. Genial. Hoy vamos a hablar de qué nos ponemos cuando salimos a fotografiar y como hacemos en cada episodio, vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos trae Sandra. Eso será un poco más adelante, pero antes, ya sabéis que imparto varios talleres de fotografía de paisaje en la Costa Cantábrica y hoy nos vamos a centrar en el taller de fotografía Costa de Vizcaya, que voy a impartir entre los días 13 y 15 de abril. Será un fin de semana completo disfrutando con la fotografía de paisaje. Quedan muy pocas plazas disponibles, así que si os interesa, podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra tallervizcaya. Repito, rafairusta.com barra tallervizcaya. Bueno, y después de esta pequeña introducción, vamos ya con los temas de hoy. Eh, antes de nada, recordad que os dejamos todos los enlaces de lo que vamos a comentar en las notas del programa. Vais a poder consultarlo en la dirección rafairusta.com barra episodio 5. Repito, rafairusta.com barra episodio 5. Bueno, hace unos días me comentaba un oyente a través de, de Twitter que a ver por qué no comentábamos y por qué no hablábamos de qué ropa es la que nos ponemos cuando salimos por ahí a hacer fotos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que es una buena idea, ¿no, Sandra? ¿Cómo lo ves tú? Que hablemos un poco de moda, de moda, digamos, de, de ropa para salir al monte. Pues me parece estupendamente, hombre, no creo que vayamos a ir a las pasarelas de, de París ni de Milán, pero, pero yo creo que puede ser un tema muy interesante, sobre todo porque yo creo que hay mucha gente que tiene la idea preconcebida de que hay que gastarse un montón de pasta en ropa para estar preparado para según qué situaciones climatológicas y como vamos a ver, pues no siempre es del todo cierto. Bien, eh, antes de empezar yo quiero puntualizar una cosa. Eh, yo hablo por mí. Eh, creo que también esto se puede extender a Sandra, pero vamos, no somos expertos en el tema, ni pretendemos serlo, ni queremos sentar catedra con lo que vamos a decir, simplemente Sandra eh, va a opinar sobre la ropa que usa ella, yo sobre la ropa que uso yo, y ya está, que después cada uno puede elegir lo que le dé la gana, podéis comprar una cosa u otra o además allá, eh, ya digo, aquí no es una, una guerra ni un muestrario, mira, esto es lo que llevo yo, tienes que llevar lo mismo, no. Que cada uno después decida lo que, lo que quiere. Yo voy a hablar de mi experiencia sobre cosas que yo uso porque las he probado, porque me han ido bien y, y ya está. O sea, sin más. Sí, sí, por mi parte también. Yo creo que eh, hay muy pocas cosas que, como decimos, que son verdades absolutas y esta evidentemente pues no va a ser una, una de ellas. Cada uno, en tu caso, tú vas a hablar un poco de tu experiencia, yo de la mía y, y luego cada un, y luego cada, cada oyente pues que, que la intente adecuar tanto a sus necesidades como, vuelvo otra vez a insistir, a su bolsillo. Eso es. Bueno, a ver, eh, de lo que vamos a intentar hablar es eh, de la importancia de aprovechar cuando salimos al campo e eh, intentar sacar el máximo provecho a las condiciones que tengamos. No siempre salimos 
con el, un día típico maravilloso de una temperatura genial, sino que hay situaciones en las que, bueno, pues eh, a lo mejor sales con un día un poquito nublado, que, eh, o no, ojo, o sales con un buen día y directamente cuando estás en, en la localización te sorprende, bueno, pues un poquito de, de mal tiempo, ¿no? Eh, os voy a dejar en, en las notas del, del programa un par de fotos que recuerdan un poco estas típicas situaciones en las que tú dices, mmm, a lo mejor estaba mejor en casa con el calorcito y tal. Eh, claro, si haces eso, está muy bien. Eh, no vas a pasar frío, no lo vas a pasar mal, pero te puedes perder situaciones de luz, eh, para mi gusto, mágica, ¿no? que se suele dar o bien con esas nubes que, que hay que se crean antes de, de una tormenta o lo que, puede, digamos, lo que puede llegar después. En concreto, estas dos fotos, una la hice... En, en Gran Tito National Park, eh, y bueno, había habido una tormenta bastante fuerte, en este caso simplemente estábamos haciendo ruta por la zona, y, y nada, pues que lo típico, ya sabéis, la frase muy conocida, que después de la tormenta llega la calma, y en efecto, una tormenta bastante fuerte, descargó, y después quedó eh, la luz que vais, a, que vais a ver ahí, ¿no? Y la otra fotografía que está hecha en... En la costa de Asturias, <ríe> ahí sí que no hubo, no hubo posibilidad de remediar nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque nada, pues eh, salimos eh, con la idea de fotografiar en esa localización, bien, llegamos con el coche perfecto, aparcamos, todo muy bien, e hicimos la caminata por la zona de la, de la playa, que es aproximadamente, pues, no sé, un kilómetro, un kilómetro y medio, bien, llegas allí, colocas todo perfecto, Empiezas a, a ver que el sol se pone genial, maravilloso, potente, colocas el trípode, empiezas a hacer las fotos y, y vamos, genial las fotos, pero claro, ¿qué pasa un par de minutos después? Bueno, pues que allí cayó, cayó lo que no está escrito, vamos. Eh, lluvia, granizo, y claro, es una zona en la que no te puedes cubrir en ninguna parte porque no hay nada para cubrirte. Como no te metas, a, no hagas un agujero en la arena, no, no te puedes cubrir, ¿no? Así que bueno, pues nada, simplemente hubo que aguantar el chaparrón y ya está. Bueno, una vez... Claro, es que, es que eso era lo que iba a comentar antes cuando estabas eh, hablando un poco de quedarte en casa y no salir porque hacía malo y no sé qué. Cuando estás de viaje, normalmente es un lujo que no te puedes o que no deberías permitirte. Claro. <ríe> porque uh -huh. cuando tienes el tiempo limitado y ya tienes previsto hacer determinada cosa ese día, pues te tienes que aguantar con, lo que, con la que te cae. Y en concreto... Conforme estabas hablando, me estaba acordando de, de dos situaciones en las que me, me pasó eso. Una en, en Indonesia, en, en Sulawesi, cuando estaba viajando por la zona de Tanatoraya, pues había contratado a un guía para que me llevara una serie de arrozales y tal. Y los arrozales muy bien, muy bonitos, la luz era una porquería, pero bueno, era la que había. Y de repente, pues cayó la del pulpo y nos tuvimos que resguardar en, en una casa que estaba medio construir y nos quedamos ahí una hora porque es que no... O sea, no no teníamos absolutamente nada que nos pudiera impedir que no se nos mojara hasta la ropa interior. Porque aunque yo llevaba más o menos alguna protección, pero es que, o sea, eso era tremendo. Y la segunda vez también me pasó en, en un parque nacional en, en Australia, en el Wilson's Promontory, pues ahí también estaba haciendo una caminata y de repente empezó a llover, no había absolutamente nada y, y tuve que seguir andando durante una hora y media cayendo chuzos de punta hasta que llegué al centro de visitantes, me metí en el baño y me tuve que cambiar de arriba a abajo, porque estaba chorreando. Bueno, pues son cosas que pasan. Sí, sí, así es. Bueno, a ver, una de, la cosa, de las cosas más importantes, creo que esto nos tiene que, que, que servir a todos como, como consejo, ¿no? Que cuando salimos al campo tenemos que, que estar cómodos. Esto es fundamental. 
eh, por un poco lo que tú comentabas ahora, Sandra. Si estás completamente mojado, pues, pues al final estás incómodo, eh, eso hace que te quieras ir pronto, no, no, no vas a querer esperar más. Entonces, bueno, es fundamental, como digo, dentro de las, de las posibilidades que estemos cómodos. Esto no solamente en situaciones de lluvia o de frío, sino también cuando hace calor, cuando estamos en verano con altas temperaturas, ¿no? Porque eh, hay que intentar llevar ropa adecuada para, para, para esas situaciones. Entonces, bueno, una vez dicho esto, eh, vamos a analizar eh, qué posibilidades o qué sistemas tenemos para intentar bien resguardarnos del frío o del calor o de la lluvia o incluso del viento, en fin. Eh, bueno, hay un sistema bastante conocido en el mundo de la montaña y en el mundo de, de la escalada que es el sistema de capas. Eh, ¿Qué es el sistema de capas? Bueno, pues básicamente es un sistema que está basado en, en capas. Generalmente son tres capas, aunque en algunos casos pueden darse cuatro incluso, pero bueno, digamos que el estándar son tres. Eh, y lo que hacemos es ir colocándonos prendas de ropa como si fuéramos una cebolla, que nos ponemos una capa, otra capa y otra capa. O, bueno, nos ponemos o nos quitamos. Lo que hacemos es regular con esas capas la temperatura de, de, nuestro, de nuestro cuerpo. ¿no? Eh, cada capa tiene una función clara y definida. Y cuando nosotros hacemos un buen uso de la combinación de esas capas, pues podemos conseguir algo que sería lo más parecido a la solución definitiva. Digo lo más parecido a la solución definitiva porque yo entiendo que tampoco hay una solución definitiva. ¿no? Al final es la solución definitiva para cada persona, porque a lo mejor la mía no es la misma que la tuya. Eh, generalmente. Pero bueno, vamos a intentar analizar este, este sistema de capas así un poco por, por encima, ¿no? Sí, eh, sobre todo porque puede haber gente que sea más friolera o gente que sea más calurosa también. Entonces, eso también va a depender un poco cada uno de la resistencia que tenga a según qué condiciones climatológicas. Eso es. Básicamente con estas capas lo que vamos a, a intentar es conseguir el objetivo de atrapar el aire y mantenernos calientes con ese aire. Bueno, es aire, digo, el aire que está entre la ropa, ¿eh? no, no pensemos que vamos a ir con una, con una bolsa cogiendo aire, sino simplemente intentar el aire que, que tenemos en, al lado de nuestro cuerpo que, que, que esté caliente. Bueno, vamos a empezar con la primera capa. Esta sería la capa interior, la que tenemos justo en, en el contacto con, con nuestra piel. En algunos casos le llaman incluso la, la segunda piel, ¿no? Esta, es, como digo, es la tela que vamos a tener en contacto con, con nosotros. Su función principal va a ser la de... Bueno, a ver, vamos a partir de la base que nosotros cuando hacemos un ejercicio físico sudamos. Eso creo que es algo obvio, ¿no? Poco o mucho, pero sudamos. Entonces, la función principal de esta primera... Yo intento no hacerlo en mis ratos libres, pero mi cuerpo a veces no me lo permite. <risa> Te desobedece. Sí. Pues como decía, la función principal de esta, de esta primera capa va a ser la de sacar el, el sudor hacia afuera, ¿no? Expulsar el, el sudor de nuestro cuerpo y que pase a través de esa ropa hacia afuera para evitar que ese sudor esté en contacto con, con nuestra piel. Bueno, entonces, en este caso... Eh, se habla de que las recomendaciones ¿no? de, a la hora de elegir una, unas prendas de, de este tipo, eh, pues hay que procurar que no tengan cost, un, costuras demasiado eh, eh, protuberantes para que no nos enrocen, no nos causen molestia, eh, sobre todo porque si no, después no vamos a poner más ropa encima o incluso en nuestro caso que vamos a llevar la mochila del equipo y demás, pues que eso, que evitar posibles, posibles roces, ¿no? Eh, lo ideal es que tengan buenas cualidades, como ya decía, para absorber el sudor y para sacarlo fuera. Eso es algo muy, muy importante. Voy a hacer mucho hincapié en esto todo el rato porque es que realmente es así. Es la mejor manera de que nuestro cuerpo esté, esté seco. Eh, básicamente necesitamos que esta capa sea transpirable. Por lo que digo, que pueda coger el sudor y sacarlo fuera. Bien. 
Eh, no vamos a, a entrar, por cierto, demasiado en los componentes que se utilizan para la fabricación de este tipo de prendas, porque eso va a ser, o sea, son cuestiones demasiado técnicas que creo que no, no tiene mucho sentido aquí, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a centrarnos más que nada en, en qué tipo de, eso, de, de, de prendas usamos nosotros y, y bueno, y cuál es el, eh, digamos, el, eso, el, el sistema que usamos a la hora de, de combinarlas. Eh, bueno, aquí voy a hacer una, una salvedad. A ver, eh, en, en todo este programa vamos a hablar de prendas que no vamos a meternos tampoco con, con precios. Unas van a ser más caras, otras más baratas. Al final, en esto yo creo que, igual que en fotografía, igual que en otras muchas cosas, tú tienes lo que pagas. Si tú pagas poco, tienes unas prestaciones y si, tienes, si pagas más, gen, en general hablo, ¿eh? tienes otras prestaciones. A ver, hay ropas, por ejemplo, camisetas técnicas, que no son demasiado caras, que te pueden hacer tu, tu, o sea, la función perfectamente. También esto es como todo, no es lo mismo. Una persona que sale al monte un par de veces al año a una persona que está en el monte 200 días al año. No tiene sentido que una persona que salga un par de veces se gaste un dineral en ropa. Bueno, si lo puede y lo quiere hacer, perfecto. ¿no? Entonces, bueno, hay una, ciertas camisetas eh, técnicas que son de un, una gama de precios baja que hacen, como digo, tu función... Pero, a la larga, pues esa, esas prendas, por ejemplo, acaban capturando bastante los malos olores. Eh, pueden llegar a ser un poquito, digamos, molestas a la hora de, de un uso continuado. Hay otras que son más caras, que llevan una serie de componentes, que evitan ese tipo de, de, de eso, de, de, digamos, de, de mala vejez, ¿no? Esas prendas más caras generalmente, pues eso, tienen unos componentes que consiguen, digamos, disipar ese mal olor, en fin... Eh, ya digo, aquí como todo tenemos que decidir en función de, del uso que vamos a dar y, y el precio, claro. Eh, una cosa muy importante en este tema, tenéis que huir de las, de las prendas de algodón como si fuera la peste. Uy, sí, eso era lo eso, primero que iba a decir yo, porque evidentemente cuando eh, uno empieza a hacer este tipo de, de ejercicios o de caminatas o de enfrentarse a ir al monte, eh, yo que empecé bastante tarde a hacerlo, porque en general soy una persona bastante urbani urbanita y a la que le gusta mucho el cemento, pues yo obviamente empecé con el algodón. Craso error, por favor, no hagáis eso, porque incluso las princesas como yo que no sudamos, eh, eh, en fin... No. Primero, sudáis el triple de lo que de lo que vais a sudar normalmente con cualquier otra camiseta, eh, ya sea de manga larga, manga corta, polar, eh, en fin, lo que sea. Y, y segundo, que al final, pues efectivamente era lo que decía Rafa, eso se convierte en un, en un cúmulo de, de, de malos olores y de, en fin, no. Decid no al algodón. Sí, básicamente, a ver, el algodón retiene muchísimo la humedad y cuesta un montón, que es, que es algo, algo tremendo. Claro, imaginaos la situación. Yo voy con una camiseta de algodón y llevo encima una chaqueta y, y la mochila y me voy a hacer una caminata y son una hora o una hora y media de caminata y cuesta, sube, baja, tal... Y claro, vas sudando y cuando llegas a la localización dices, uff, qué calor tengo, espera, que me quito la chaqueta y sigo haciendo fotos. Ya, ya, te quitas la chaqueta, te quedas con la camiseta completamente mojada, si hay un poco de, de viento o de brisa, te vas a ir enfriando poco a poco y al final pues eh, va, va a ser un, una situación bastante compleja. Entonces, insistimos, fuera el algodón de, de, de vuestros armarios, ¿vale? Digo, para, para, ir, para ir al monte. <ríe> no voy a, voy a aparecer esto aquí, una, una cruzada contra el algodón. Sí, en, en este sentido y, y, y por eh, acabar un poco lo que lo que comentas, eh, yo yo al principio cuando, cuando erróneamente usaba el algodón, de hecho muchas veces prefería quedarme mojada y no quitarme y no quitarme prendas precisamente para no caer enferma y al final pues bueno acababa todo el tiempo todo el tiempo pues eso con, con la ropa mojada y tal, pero 
pero porque no tenía otra otra solución. Ahora ya que ahora ya que he aprendido y que soy, entre comillas, la reina de la ropa técnica de Decathlon, <ríe> pues eso, eso ya no me pasa. Vale. Bueno, eh, con respecto a estas prendas, lo ideal es que sean prendas que estén eh, bastante ajustadas al cuerpo, pero a ver, tampoco hay que comprarse cinco tallas menos. No hay que... No, no es eso. Pero bueno, que estén más bien ajustadas. ¿Por qué? Porque de esa forma evitamos que penetre el viento entre la prenda y nuestro cuerpo y eso nos permite también, claro, si estamos cómodos con, con la prenda puesta, ya digo, no cinco tallas menos, nos permite movernos con más libertad y demás y a la, a la vez, ya digo, que no entre el, eh, aire entre la prenda y nuestro, nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Eh, a ver, hay una, alguna recomendación más. Suele ser interesante en estas prendas que tengan una, una cremallera en, en la parte de, del cuello. ¿Por, ¿Por qué? Porque si eres un poco calores, como me, por ejemplo soy yo, eh, eso te, te permite el que, el que puedas ventilarte. Si ves que tienes mucho calor, bueno, pues te bajas esa, esa, esa cremallera un poco y, y digamos que eso te va a ayudar a, a mantener mejor la, la temperatura. Si eres muy friolero o friolera, pues entonces no, oye, ponte bien hasta arriba, bien cerrado y ya está. Eh, por cierto, antes de seguir, una, una puntualización. Que yo creo que en general, eh, esto hablo en general, hay una creencia o, o tenemos una idea... Aquello que dice, oh, qué frío hace, hoy me voy a poner cinco capas de ropa, siete capas de ropa, una chaqueta, un jersey, otra chaqueta, tal. Bueno, pues esto no funciona así. Eh, a veces, cuando alguien ve las capas que lleva alguien que se va al monte, digo capas técnicas, dice, joder, qué poca ropa llevas, ¿no? No, si es que no es que lleves poca o lleves mucha, es que si llevas poca pero la usas bien, al final vas a tener un rendimiento mucho mejor que si llevas muchas y, y, y las estás eh, utilizando mal. O sea, que eso quería dejarlo claro, porque a lo mejor parece que cuando hablamos de tres capas, es que eso es poca ropa, yo voy a pasar frío. Bueno, pues no, eso no tiene por qué ser así. Bien. Claro, y en ese sentido depende sobre todo de la primera capa que lleves. Porque yo, por ejemplo, en, en verano, cuando voy a hacer una, una caminata o a un sitio que haga mucho calor o mucha humedad, no tiene por qué ser en verano, puede ser un sitio en el trópico, uh -huh. pues normalmente mi primera capa suele ser una camiseta transpirable de manga corta y además con un cuello relativamente bajo. Si voy a un sitio donde sé que va a hacer más frío eh, o que va a ser un poquito de montaña o que tiene un poco más de humedad de esa fría, pues normalmente suelo llevar una camiseta térmica. En mi caso, mis camisetas térmicas no tienen cremallera porque yo no soy una persona especialmente calurosa pero sí son todas de manga larga y yo con esa primera capa ya voy perfecta. Uh -huh. O sea que también depende de qué tipo de primera capa te pongas pegada al, al cuerpo. Sí. Bueno, ya que has empezado tú a comentar lo que usas tú, voy a comentar un poco también lo que uso yo. A ver, yo soy un poco... A ver cómo lo digo para que no quede mal. Eh, soy un poco... Sí, varita con esto de la ropa, pero a ver, voy a, voy a puntualizarlo. A mí me gusta comprarme ropa de monte porque es que estoy más tiempo en el monte que en la ciudad, por ejemplo. Soy un poco al revés que tú. Entonces, bueno, yo tengo camisetas de varias marcas, de varios tipos. Yo tengo con cremallera, sin cremallera. Por ejemplo, a ver, yo uso camisetas de... para invierno hablo, ¿eh? De manga larga. Eh, por ejemplo, vamos, de la marca solo. Lo de las marcas da un poco igual, ¿eh? Yo os comento así un poco por, por, por encima. Eh, y después uso varias camisetas de la marca Arteris también, ya digo, eh, estas en general todas ellas van sin, sin cremallera, pero luego tengo algunas de la marca Trango, que yo creo que conocemos la mayoría, que es marca muy, muy habitual, que de esas sí que tengo varias con, con eh, cremallera en, en, en la parte superior, tengo también algunas de Millet, que también funcionan exactamente igual, ¿no? eh, y ya digo que en mi caso tengo bastante variedad, 
también porque he ido acumulando, o sea, perdón, he ido acumulando durante el año y, bueno, y, a ver, que yo aprovecho las ofertas, como creo que como, como todos, y, bueno, si hay algo que me gusta, estoy atento y cuando viene la posibilidad me, me lo compro y, y ya está, ¿no? Pero ya digo, básicamente, pues eso, camisetas de manga larga cuando hace temperatura muy baja y de manga corta, pues cuando, bueno, en, en, digamos en primavera, otoño y, y para, para verano. O sea que Pero yo creo que este, yo creo que está muy bien, Rafa, que hables de las de, de las marcas y de las que usas, y además como eso todo va a aparecer en los enlaces eh, que, que luego eh, pondrás en, en, el, en las notas del, del episodio. Está muy bien también porque al final al oyente le vamos a dar un abanico de posibilidades bastante amplia, porque entre tus varias opciones y, y mis opciones de, de decathlon o low cost, pues yo creo que mmm, al final cada uno va a poder elegir un poco. Eh, lo que se le lo que se le adecue y también lo que vuelvo a insistir lo que quiera gastar en mi caso yo por ejemplo el 95% de la ropa técnica que tengo es de decathlon la he ido mejorando cambiando con el paso del tiempo o bien por lo que decías tú al principio porque se ha quedado un poco antigua y como son cosas que tampoco son de una calidad extrema pues hay que irlas renovando o bien también porque decathlon ha ido mejorando sus textiles y es verdad que con el paso del tiempo pues ha ido ofreciendo mucha más calidad prácticamente al mismo precio no uh -huh. y en el caso de las camisetas que uso yo por ejemplo pues por decir las marcas que mira que son chungas pero me acuerdo de ellas <risa> eh, en el caso de, la, de las camisetas de manga corta pues por ejemplo son camisetas Kalenji que es la marca típica de como de gimnasia y de yoga y no sé qué para chicas ahí en Decalón y en el caso de las camisetas térmicas pues me parece que es que la marca se llama Wence y son camisetas las las de manga corta me parece que valen como 5 euros o menos si te las compras en plan en pleno invierno y ya están súper rebajadas y las térmicas como mucho me han costado 15 cada una y, y duran un montón. Las primeras que compré eran de un tejido bastante regulero porque eran más como de lanita y ahora las, la segunda generación digamos que tengo es, una, es un tejido muchísimo más eh, sintético y la verdad es que se pegan mucho más al cuerpo, aguantan mucho mejor y, y también son más cómodas de llevar. Uh -huh. Eh, como idea principal, es importante que, bajo mi punto de vista, eh, que sean camisetas de secado rápido y que sean muy transpirables. Yo me quedo con esas dos ideas. Eh, porque, claro, al final, lo que digo, si imagínate que viajas, no vas a viajar con 250 camisetas. Si viajas con, claro, con camisetas, efectivamente. Pues, que si las lavas, que se sequen rápido. Entonces, con secado rápido es lo ideal. Bueno, o si te mojas. Sí. <risa> imagínate que te mojas. Claro, con, claro, con sí, la lluvia, sí. ¿no? Es que eso, eso es primordial. Lo del secado, para mí, es, es primordial. Evidentemente, lo de que sean transpirables también. Pero si, tú, si por lo que sea hubiera que sacrificar una de las dos cosas, yo prefiero sacrificar transpiración a, a secado. Uh -huh. Vale, pues vamos ya con la segunda capa. Ya hemos visto esa primera capa, vamos con la segunda. La segunda capa sería la capa de aislamiento o, o la capa que nos va a, a ayudar a, a calentar el, el aire que tenemos alrededor de, del cuerpo. ¿no? Eh, bueno, básicamente, eh, como digo, eh, esta capa tiene que intentar retener ese calor que nosotros generamos y eh, a, a su vez, claro, tenemos que procurar que sea una capa que nos aísle eh, térmicamente. Aquí lo que vamos a, a conseguir es que acumule entre sus fibras la mayor cantidad de aire posible para que, se, para, para que nosotros podamos calentar ese aire y mantenerlos ahí como si fuera con una, una capa de aire alrededor. Más que de ropa, sería como si fuera, una, para que me entendáis, una capa de, de aire, ¿no? Claro. También, que no se nos olvide el sudor, tiene que favorecer que el sudor siga saliendo fuera. Porque, a ver, hemos sudado, lo hemos sacado, digamos, fuera de la primera capa, pero ahora, cuando nos ponemos la segunda, tenemos que sacarlo también de la segunda. O sea, que también tiene que salir hacia afuera. 
Entonces, bueno, en este caso, eh, básicamente se usan eh, eh, prendas que tengan una, una eh, membrana que tenga propiedades aislantes y de transpirabilidad también, para, insisto, para que saque el sudor, el sudor fuera. Eh, no vamos a, meter, a meternos de nuevo otra vez, insisto, con el tema de los tejidos, porque es que hay un, una variedad muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, en, en esta segunda capa, digamos que meteríamos los forros polares, eh, los pantalones, lógicamente, de, 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 de trekking, eh, incluso, en algunos casos, el gorro, los guantes o las manoplas, y también los calcetines, claro, cómo no. Entonces, eh, bueno, eh, no sé si quieres que, que hablemos, ya que estamos con, con esta capa, con la segunda, que hablemos de lo que usamos en la segunda, o hablo también de la tercera y luego ya nos metemos con las cosas que usamos en, 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 en las dos últimas, ¿cómo lo ves? Pues como, como tú prefieras, pero yo creo que ya, hemos, ya que hemos empezado hablando cada uno de lo que usamos en cada capa, pues Venga, si va. quieres eh, pues... seguimos con esta segunda capa y así seguimos un poquito de orden. Venga, adelante, tu turno. <risa> bueno, pues yo en el caso de la segunda capa soy bastante sencilla. Eh, suelo usar un forro polar normal y corriente, ya sea de tipo jersey con una cremallera eh, que me pueda descubrir o cubrir el, el cuello o bien de cremallera entera porque muchas veces es lo que me resulta más cómodo y en cuanto a los pantalones eh, aquí soy un poco histérica entre comillas eh, porque no, me suelo comprar pantalones intermedios es decir que no sean pantalones excesivamente delgados para el verano ni tampoco que sean excesivamente gordos ¿Por uh -huh. qué? Porque al final yo los pantalones tampoco es que los use mmm, 200 días al año, como decías tú. Entonces yo prefiero tener un pantalón que sea un poquito mejor, o sea, que sea un poquito más caro. Pues a lo mejor estamos hablando de entre 60 y 100 euros, más o menos, aunque en decathlon es difícil. Ya os digo que yo soy la reina de decathlon, con lo cual yo voy a hablar fundamentalmente de esta, de esta marca porque ahí es donde me compro casi todo. Es raro encontrar un pantalón de 100 euros en decathlon, pero bueno, normalmente pues eso, entre 60 y 80 euros puedes encontrar eh, pantalones que están muy bien de un tejido más o menos intermedio, que no sea totalmente tropical y que no sea tampoco para ir a los Pirineos. Además me gusta que los pantalones tengan cremallera en la rodilla para que también en caso de ir a un sitio extremadamente caluroso les pueda quitar la mitad de las piernas y si me quedo sin pantalones cortos pues que pueda usar esos. ¿Qué pasa? Que cuando voy a un sitio eh, que sea relativamente caluroso, me quito las piernas y me quedo con el pantalón corto. Si no, si voy a un sitio donde hay muchos bichos, me gusta dejarme, con, me gusta dejarme las piernas enteras y no me importa pasar un poquito de calor. Si voy a un sitio que hace mucho frío, lo que tengo eh, son unas especies como de leotardos eh, o unas mallas, digamos, que en mi caso me las compré en Nueva Zelanda en una tienda de una marca que se llama Katmandú, pero vamos, que las hay en cualquier parte y que además no es una prenda nada cara. Entonces eso me da un extra de protección eh, y de transpirabilidad también, porque son unas, eh, son unas mallas o unos leotardos con un, con un punto bastante, bastante amplio, con lo cual el sudor puede salir por ahí. Y entonces también, eh, dependiendo del frío, me los puedo quitar o poner. Es decir, que si encuentro un baño o encuentro algún sitio donde eh, veo que, por ejemplo, me los he puesto al salir del alojamiento y de repente veo que me sobran, me los puedo quitar y seguir con mi pantalón eh, y a la inversa, si, he, si me he equivocado y hace demasiado frío, pues siempre me los, puedo, me los puedo poner. En cuanto a gorro y guantes, pues lo más básico, unos guantes de tela de forrado polar y un gorrito también de forro polar porque si no me pica mucho la cabeza. <risa> Vale, bueno, yo voy a ir un poquito rápido eh, en cuanto a, a los pantalones que uso. Claro, yo en mi caso, ya he dicho antes que soy un poco calores, entonces dependiendo 
de, de la época del año, para invierno tengo... Bueno, básicamente la marca que uso para pantalones es casi en, en exclusiva eh, de la marca eh, Trango World. Tengo unos que son North Face de verano y unos arteries que me he comprado ahora que todavía ni los he estrenado, que también son para, para primavera-verano. Pero básicamente de, de, de Trango. Los tengo de diferentes grosores, pues eso, es para invierno más, más gruesos, para eh, otoño más, más finos. Pero bueno, ahí no, no, me, no me complico demasiado la cabeza. Eh, en cuanto a tema de guantes... Eh, a ver, bueno, el gorro, uso un... soy un poco como tú, a mí no me gusta demasiado el gorro porque me acaba picando la cabeza, pero sí que uso, por ejemplo, gorra en verano. A ver, yo siempre llevo la cabeza cubierta porque, bueno, pues al final, imagínate que te sacude el sol un par de horas de forma intensa, acabas con la cabeza como un bombo. Sí que es cierto que en las horas que yo salgo no suele haber mucho sol porque salgo por la mañana o por la tarde, pero cuando viajo, claro, salgo todo el día, entonces estás todo el día afuera. Y conviene tener la cabeza cubierta. Incluso, cuando he ido a zonas de mucho, mucho calor, ahí llevo una especie de, de gorro con, con alas, ¿sabes? Que te, sí. digamos que te da más sombra. Y bueno, eso al final me ayuda a tener la cabeza un poquito más, más, más como más fresca en, en ese sentido. Y bueno, sobre los guantes, a ver... Aquí sobre los guantes tengo, tengo varios tipos de guantes. Tengo una, una pequeña colección. Bueno, a ver, tengo unos que son de la marca North Face, que son finitos y tienen eh, en los dedos te, tienen una, una membrana que te permite usar un móvil, la pantalla del móvil, porque si, con guantes si no, no puedes usar el móvil. Entonces, bueno, llevan es como si fuera una malla, no sé exactamente cómo está hecho, porque te permite usar el móvil. Eh, ¿Qué pasa? Que es que yo odio los guantes porque no me dejan trabajar a gusto. Al final, ni membrana ni nada. Me quito el guante y si tengo que usar el móvil, lo uso sin el guante y ya está. Bueno, esos son unos finitos que tengo. Tengo otros de la marca eh, Aquatec. Estos llevan un agujero en el dedo índice y en el dedo pulgar para que saques el dedo por ahí y puedas manipular la cámara, puedas usar los botones y demás. Eh, claro, puedes, por ejemplo, si estás en una, una situación de mucho frío, pues sacas un momento los dedos, lo usas y luego te los vuelves a tapar y, y ya está, ¿no? Bueno, más o menos hacen, hacen su función. Y luego tengo unos de, de una marca que se llama The Heat Company, que es una marca eh, austriaca, que uf, estos son, son un poco heavy, digo, porque son muy voluminosos, en fin, eso sí, son una maravilla, porque eh, son un guante fino y después te cubres con una especie de manopla. Y además tiene unos compartimentos en los que tú puedes meter de estas almohadillas químicas que te aportan calor. Entonces, la verdad que son una gozada, pero claro, para situaciones de mucho, mucho frío. Aquí cuando, yo qué sé, cuando salgo y tengo 2-3 grados, pues la verdad que es un rollo ir con esos guantes. Pero bueno, que para ya digo, para situaciones de, de bajo cero, pues la verdad que están, están muy bien. Pero insisto, para mí son demasiado, demasiado voluminosos para... Para, digamos, para una actividad normal. Hombre, si te vas a, no sé, a Svalbard, por ejemplo, pues te van a venir muy bien. O si te vas a, un, a la Antártida, espero alguna vez poder ir y, y espero poder usarlos allí, ¿no? Pero ya digo, por regla general, si, si digo la verdad, procuro no usar guantes. O bueno, los uso a lo mejor cuando voy a la localización, pero cuando estoy allí muchas veces acabo con las manos muy frías por eso, porque es que, es que no, no, me, no me acostumbro. Aquello de gato con guantes no caza, pues, pues en, fin, en mi caso se, se cumple eh, perfectamente. A mí, a mí me pasa, a mí me me pasa igual que, que a ti, yo muchas veces acabo con las con las manos bastante frías e incluso medio rojas porque me, me resulta súper incómodo, hmm. la verdad, el tema de, de los guantes. Hmm. Eh, vamos a hablar de, 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 bueno, voy a hablar yo de, de los calcetines que uso. Yo aquí soy, soy muy, muy, lo llevo muy a, raja, a rajatabla, solamente uso una marca de calcetines, solamente una. Es una marca que se llama Lorpen y es una marca que tiene su sede en Mondragón. Eh, yo probé esta marca hace, no sé, hace unos cuantos años eh, hace ya varios años eh, compré en una tienda que se llama Forum, una cadena de tiendas que se llama Forum Sport 
Y la verdad es que desde ahí ya es que no... no... He hecho pruebas ¿eh? con otras marcas y tal. No, no hay manera. Ya todos mis calcetines son de esta marca y estoy encantado con, con ellos. Y, y bueno, pues un poco lo que decía antes, cuando veo que hay oferta, necesito calcetines, venga, pues voy, voy renovando. Y la verdad que tengo, bueno, tengo varios sin estrenar, porque eso, porque me gusta tanto la marca que, que es, ya digo, es la única que, que uso. Aquí no, no, no lo tengo para nada complicado. Es la, tengo, pues para invierno unos más finos, perdón, para invierno uno, unos más gordos, para verano unos más fríos, o para la, la primavera, en fin, diferentes, diferentes tipos, pero ya digo, son todos de esa, de esa marca. Yo soy fiel a quechua de Decathlon. <risa> Genial, oye, si, si al final esto, esto es lo que decíamos antes, si te funciona, ¿por qué porque vas a cambiar? Claro. ¿no? Hombre, podrías, sí, podrías un sí. día hacer un intento, ah, pues voy a probar esto, pero si, si, estás, si estás a gusto, pues ¿para qué, para qué cambiar? A ver, yo también tengo una cosa que, que aclararles a los oyentes y es que eh, muchas veces la ropa no la lavo yo. Es decir, que cuando vas de viaje pues la tienes que dejar en alguna lavandería, pues la que te vayas encontrando por el camino, donde muchas veces la lavandería tiene lavadoras, otras veces son mujeres que lavan la ropa a mano. En fin, con lo cual digamos que el trato y el tipo de lavado que están sufriendo esas prendas es, es bastante poco cuidadoso. O sea, que lavan de aquella manera y es verdad verdad que te lo devuelven relativamente limpio y digo relativamente porque me he encontrado de todo, o sea, ha habido veces que me han devuelto la ropa reluciente y otras que no, y muchas veces también se pierde ropa por el camino, o sea, uh -huh. hay veces que me han devuelto más calcetines de la cuenta o menos, yeah. entonces, claro eh, pues hay veces que evidentemente los calcetines pues eh, acaban en el estado en el que acaban, entonces yo mi rotación de calcetines es bastante alta uh -huh. por todos esos motivos y entonces pues a mí lo que me compensa es comprarme ese tipo de calcetines que no son excesivamente caros y que en cuanto veo que están ya moribundos, agarro, los tiro a la papelera y cuando llego aquí a, a casa, pues me vuelvo a comprar otra remesa y se acabó. Uh -huh. Vale. Por cierto, yo no, no os he comentado nada de mi segunda capa y tiene una explicación. Es que como ya he dicho, yo soy un poco calores, entonces muchas veces mi segunda capa no existe, es mi tercera capa, por decirlo. Bueno, a ver, es, es, es mi segunda capa, pero hace las funciones de, de tercera capa. Como vamos a hablar ahora de la tercera capa, por eso me lo he saltado. A ver, tengo un par de forros polares de, de North Face, pero es que esos casi nunca los uso cuando, cuando voy al monte. Los uso más, pues yo qué sé, yo qué sé, si estoy dando un, una vuelta sin más, o que voy en el coche conduciendo, pero cuando voy realmente a hacer la actividad, no, no los utilizo. Ya digo, me, me paso directamente a la, a la tercera capa. Bueno, vamos a hablar entonces de la tercera capa, que esta es la capa eh, de, de protección, la que, la que da al exterior, ¿no? Eh, en algunos casos, antes decía que eh, hay tres o incluso cuatro capas en función de, de que hay gente, como digo, que, que tiene más frío o no, pero bueno, vamos a hablar de lo genérico que serían tres capas, esta es la última y esta es la capa que nos debe de, de proteger de las inclemencias del tiempo, pues de la humedad, de, del viento, en fin, de, de la lluvia obviamente, si nieva, en fin, que hace la función del caparazón en, en exterior. Eh, obviamente, Insisto una vez más, no tenemos que, olvidar, que, perdón, que olvidarnos del sudor. A ver, lo habíamos sacado de la capa 1, lo hemos pasado a la capa 2, que también lo hemos sacado fuera, y ahora está ahí, hay que sacarlo de nuevo fuera. Entonces, claro, esta capa tiene que permitir la evacuación del sudor, porque si no, se nos va a quedar ahí en, en, en medio. Entonces, como digo, es súper importante que esta capa sea lo más transpirable posible. Aquí hay un tema que si yo me pongo, por ejemplo, un impermeable que sea de estos, sabes que hay unos que, que parecen plástico, eh, claro, si me pongo eso, eso no, no deja salir el, el sudor fuera. Con lo que se, se va a producir ahí un cocido dentro que, con, con mi sudor, entonces eso fatal, fatal. Tiene que ser, como digo, prendas con una membrana que permitan que, que el sudor salga, salga fuera. 
Entonces, mm. eh, bueno, aquí hay, claro, diferentes opciones. Hay chaquetas, hay cortavientos, que también, digo, a veces se consideran como tercera capa, ¿no? Eh, eh, hay otro tipo de prenda que se llama soft sales, en fin, hay diferentes, diferentes eh, eh, prendas. Entonces, eh, si te parece, coméntanos las que usas tú y luego yo comento las que, las que uso yo. Vale, pues eh, yo en mi armario tampoco es que tenga mm, un montón de opciones. Básicamente tengo dos. La primera es un impermeable mm, al uso normal y corriente, que sí que tiene una, una cierta transpiración, pero que es verdad que dependiendo del, del clima al que me enfrente, pues lo usaré o no. Es decir, si por ejemplo, y vuelvo a usar el, el ejemplo de un país asiático, imaginemos que estoy en Singapur o en, no sé, o en, la, en el Amazonas colombiano, son sitios donde normalmente se concentra muchísima humedad, muchísimo calor y llueve muy frecuentemente. Entonces lo último que quiero es pasar, eh, pasar calor y llevar un cortavientos gordo. Entonces normalmente, pues eh, o bien ya sobre mi primera capa, o bien sobre la segunda me pongo el sobre mi forro polar me pongo el chubasquero mi segunda opción suele ser normalmente un cortavientos eh, ambos eh, los dos que tengo también son me los compré en, en decathlon y me gustan mucho por dos motivos el primero es porque suelen ser bastante impermeables a ver no son la o sea, no, no son el milagro de lourdes pero bueno hacen bastante buena función y la segunda es que normalmente suelen llevar un, un forro polar incorporado eh, uh -huh. con, que se puede quitar y poner con una con una serie de mecanismos de automáticos y de, y de cremalleras con lo cual en caso en el caso en el que realmente esté congelada eh, siempre tengo la opción de poner eh, otro forro polar extra por si acaso, o si sé que, por ejemplo, eh, voy a pasar a temperaturas extremas, pues con quitarme eh, muchas veces el cortavientos ya me quedaría solamente con la camiseta y entonces, bueno, pues siempre puedo ir combinando, digamos, esas, esas capas, porque hay veces muy raras, pero hay veces que pues, puedo llevar cuatro capas, depende. Uh -huh. eh, bueno, básicamente, que antes no lo he comentado, la idea de esta última capa eh, es que, que claro, si tenemos un impermeable, pero, insisto en lo de antes, no deja que, que el sudor salga afuera, vamos a acabar con el cuerpo completamente empapado en sudor. O sea, eso, por eso te decía que es importante que sea eh, eh, transpirable. ¿no? A ver, eh, antes de contar qué es lo que, lo que uso yo, os voy a dar algunos consejos a la hora de que elijáis una chaqueta, qué es lo que debería tener o lo que yo considero que debería tener una chaqueta. Luego, igual a ti no te gusta, digo a ti, a la persona que se la va a comprar, lo que yo comento, pero bueno, yo doy mis, mis pistas. ¿no? A ver, eh, yo busco que tenga un gorro, que, que me permita protegerme la cabeza, que tenga bolsillos para poder guardar, por ejemplo, en mi caso, un, el típico paño para limpiar los filtros, o unas baterías, eh, por ejemplo, en el bolsillo interior, si estoy en una situación de mucho frío, creo que ya sabéis que las baterías se descargan muy rápido. Entonces, si tengo un bolsillo interior, ahí pongo las baterías para que se mantengan más, más calientes y aguanten más. Eh, también es importante que tenga un sistema en la parte baja o, o vamos a ver, en el nivel de la cintura que con una goma elástica puedas ajustarlo para que no entre frío por ahí porque si no se te cuela el, el frío por debajo. Y luego también es muy importante para mí que tenga cremalleras en, en la parte, de, 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 digamos, en, en la zona de las axilas para que yo pueda eh, ventilarme. Ventilarme en el sentido, lo que os decía antes, si he hecho una caminata y llego al punto y digo qué calor tengo, pues a lo mejor si está lloviendo no, no me puedo quitar la, la chaqueta. ¿Qué hago? Pues abro esas cremalleras y por lo menos por ahí pues entra un poquito más de, de aire fresco. ¿no? Y luego también sería muy importante, esto ya depende porque aquí muchas veces influye también el, el precio, ¿no? que, que es, las costuras que sean termoselladas. ¿Para qué? Para que no entre agua por ahí. Porque muchas veces pues por las costuras o por la, la zona de las cremalleras es, es por, donde, por donde se cuela eh, muchas veces el agua. ¿no? Y claro, si entra agua dentro pues ya estamos, estamos bastante, bastante fastidiados. Entonces, bueno, a ver. 
yo tengo aquí bastante variedad, por lo que antes os comentaba, porque yo no soy de usar mucho la segunda capa, entonces muchas veces mi segunda capa ya es la tercera, o sea, yo me salto, me salto digamos, una. Vale, entonces yo tengo, pues tengo, eh, por ejemplo, cortavientos de, de la marca Trango, tengo un par de ellos, eh, tengo uno que es más para primavera, que es muy, 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 muy finito, y luego tengo uno que es más para, para, tiempo, eh, para época de invierno, que ese tiene bastante pelo largo por dentro. Entonces ese me da bastante calor, aguanta bastante el calor por ahí. Y eso sí, como suba un poco la temperatura, ya, ya me sobra, ya me lo tengo que quitar. ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de esos dos son los que voy, con los que voy jugando. Y últimamente me he comprado uno, que es un softshell. El softshell es un poco diferente a lo que sea un cortavientos, porque bueno, es una membrana un poco más elástica, bueno, en fin... No, ya digo, no voy a entrar en, ahora en las, en las diferencias. Este hace las funciones de cortamiento también, tiene un, un tratamiento que repele el agua. Claro, si te lo pones eh, y llueve mucho, al final acaba calando. Pero bueno, para una lluvia finita, pues me, muchas veces me sirve y no me tengo que poner la, la chaqueta, la última chaqueta que es de la que voy a hablar luego. También tengo un, un plumas de la marca de Arteris, que bueno, ese muchas veces también lo uso. Cuando hace frío y no llueve, pues también lo uso como, como segunda barra, tercera capa. Y ya como, como, las, como chaquetas finales, lo que serían las chaquetas impermeables, tengo dos, una ya la uso mucho menos, y bueno, son de la marca Arteris, y yo es que conocí esta marca en el viaje que hice a Canadá en el año 2010. Y allí en, en Jasper, pues tuve la, la oportunidad de entrar a una tienda y vi una, una chaqueta, y dije, coño, que, que me gusta esta chaqueta, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues ahí empezó mi, un poco mi fiebre con esta marca. Y bueno, ya han pasado desde el año 2010, calcula que estamos ya, eh, vamos, casi ocho años, y el año pasado me compré, digamos, la hermana, la, sust la, la eh, sustituta, ¿no? Eh, en este caso es otro modelo que es una evolución de la anterior y de una gama un poquito superior la primera por ejemplo que me compré hablando un poco del peso ¿eh? pesaba 492 gramos casi medio kilo y esta baja hasta los 382 que a ver no es para mí no es determinante 100 gramos más 100 gramos menos me da igual ¿no? pero bueno simplemente oye que es una cosa que, que a la larga pues también te puede influir y luego tengo una chaqueta que esta me la he comprado este año esto para mí es una, una gozada. A ver, yo siempre quería llevar en la mochila una chaqueta porque a veces me ha pasado que, que te pilla el agua cuando no, menos te lo esperas. Y claro, yo no siempre llevo la última chaqueta, o sea, la, perdón, la, la última capa, que, que bueno, en, por cierto, en mi caso son chaquetas de, de Gortes, que es la, la membrana que más, que más se utiliza para estos casos. Y claro, yo no quería llevar siempre esa, esa prenda, porque al final, es, que aunque es, no pesa demasiado, pero es bastante voluminosa y tal. Y yo quería algo que fuese muy, muy cómodo de llevar. Bueno, pues la chaqueta que me he comprado, que es, el modelo se llama Ennodin, es poco más que, que mi móvil, es un poquito más gruesa, eso sí, pero vamos, se mete en el bolsillo, eh, uno de los bolsillos que tiene, y vamos, pesa 155 gramos. Y como digo, ocupa como un móvil, así que la llevo en la mochila prácticamente siempre. Así que... Eh, en cuanto a las chaquetas, pues eso es lo que, lo que te puedo contar. Eh, nos quedan solamente las botas, así que cuéntanos qué botas usas tú, Sandra. Bueno, pues yo eh, uso botas y también zapatos sin, sin protección en los, eh, en los tobillos. Por un lado tengo unos Salomon, que esos son los que no tienen, eh, digamos que son zapatos de, de monte, y la verdad es que son, son muy cómodos, no son de Goretex, con lo cual el pie se te acaba, o sea, como te, como te llueva, prepárate porque el pie se te, se te va a quedar chorreando, pero bueno, es verdad que son muy cómodos y dependiendo del tipo de caminata que vaya a hacer, si es una cosita muy ligera, 
pues uso los Salomon y si no, las botas que tengo son unas botas a solo, que es una marca italiana que también está muy bien de, pie, de precio, suelen ser botas que cuestan entre 100 y 150 euros. Esas sí que eh, llevan Goretex y son unas botas que se amoldan muy bien a mi pie. Yo tengo el pie relativamente estrecho y además es una marca que tiene botas también para, para chica. Y, y estoy muy contenta con ellas. Quizá me gustaría que tuvieran un poquito más de agarre en la suela, pero, pero bueno, son bastante ligeras y, y bastante cómodas, con lo cual esos son los dos calzados que uso. Pues yo en botas lo tengo muy, muy facilito. Yo solamente uso una marca, que es una, más, una, una marca eh, mallorquina, que se llama Bestart. Estoy encantado con ellos. Tengo unas botas para invierno, unas para, digamos, para primavera y con eso me, me arreglo. Bueno, y luego tengo también unas, una especie de, de más, como si fueran eh, deportivas para hacer trekking, que también son de, de ellos y, y vamos, encantado. Y luego en mi caso, a ver, cuando salgo a hacer fotografía a la costa, claro, ahí tengo que llevar otro tipo de calzado. Ya llevo botas, las típicas botas de pescador que me cubren toda la pierna. Que estas son botas de las de, de, de Catlón, que vamos, que, que no sé si cuestan 40 euros o 20 euros, no, no recuerdo cuánto es. Eh, a mí no me gusta usar eh, el bade, típico badeador que te cubre todo el cuerpo por, por dos motivos. Uno, te da una, una sensación de falsa seguridad, eh, piensas que te puedes meter a, a donde, donde, donde te dé la gana y claro, si te metes, te resbalas y te caes, ese, todo ese esa prenda se llena de agua y luego te cuesta muchísimo moverte, entonces yo prefiero no correr ese riesgo, por eso, como digo, uso botas hasta que me cubren toda la pierna. Y eh, en verano, incluso me estoy planteando no llevar esas botas, digo en verano o en épocas que el agua no está demasiado fría, y usar calzado, digamos, tipo crocs o, ¿sabes? o, o unas, unas sandalias de estas de plástico que sí. no, no te van a dar tanto calor porque las botas que yo uso, claro, como son lo que es un poco lo que hablábamos antes, son impermeables, perfecto, no entra el agua, pero tampoco sale el sudor. Así que cuando me pongo claro. las botas y me las quito después, pues muchas veces estoy chorreando y no es, no es de agua, sino es de sudor. Un truquito aquí. Yo en mi coche siempre, 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 siempre llevo, como mínimo, un par de calcetines, eh, unos calzoncillos por si me caigo y me mojo, y a veces incluso también pantalón y camiseta, dependiendo de, de a dónde vaya. Eso lo llevo siempre conmigo en el coche, porque, vamos, me ha, me ha venido bien muchísimas veces. Eh, yo, cuando voy al, al bosque, me suelo dar culadas y te mojas el pantalón, en fin, y siempre viene, viene bien. O sea que en cuanto a, a, al calzado que uso, básicamente es eso. Y bueno, luego una cosa importante que se nos ha olvidado. Yo también uso siempre gafas de sol para, para llevar los ojos, en, digamos, pues bueno, bien cuidados. Sí, sí, sí. Además que no es solo importante para el sol, sino también para el viento. Que muchas veces, oye, pues yo que sé, una persona que lleve lentillas o incluso nosotros eh, que no las llevamos, pues también te protege muchísimo de que se te pueda meter cualquier cosita o de que te lloren los, los ojos también muchas veces cuando hace cuando hace frío, ¿no? Y el viento es, es así un poco más rachado. Exactamente. Bueno, pues eh, yo creo que hemos dado ya un buen repaso a la ropa que usamos. Así que, si te parece, vamos a continuar. Venga, vamos con ello. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga Sandra, pues es tu turno, cuéntanos con qué fotógrafo nos vas a sorprender hoy. 
Bueno, pues hoy traigo a un fotógrafo un poco especial porque no es un fotógrafo realmente de viajes propiamente dicho. Se trata de un fotógrafo que hace mm, fundamentalmente fotografía de calle. Lo que pasa es que es un fotógrafo que viaja muchísimo y le gusta fotografiar el mundo, pero de esta manera, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la cotidianidad y además le gusta mucho también hacer retratos. Es un británico que se llama Alan Schaller. Ya dejaremos eh, todos los enlaces a tanto a su web como a sus... Eh, redes sociales para que podáis ver su trabajo y lo que me gusta mucho de Alan es, eh, bueno, pues por un lado que siempre usa el blanco y negro, con lo cual siempre es un contraste porque dentro de la fotografía de viajes normalmente la mayoría tendemos al color y, y él no, él siempre, siempre, siempre eh, fotografía en, en blanco y negro, de hecho usa muchísimo el, el contraste sus contrastes son muy fuertes eh, los negros ya veréis que son tremendamente oscuros, están casi casi empastados y los blancos a veces incluso también casi casi los revienta pero quizá por lo que destaca Alan y por lo que a mí al menos me conquistó desde el, desde el día en que lo descubrí, que fue hace tampoco mucho, quizá un par de años o tres pero desde ese día no he dejado de seguir su trabajo es que tiene un, un ojo fotográfico único es capaz de, de ver en, en todo aquello que es cotidiano, como decía antes, pues, eh, pues algo que sea inaudito o que llame la atención, incluso hay veces que, que te hace reír, ¿no? Uh -huh. eh, tiene un tipo de, de composiciones que, que, bueno, pues que son bastante impredecibles, o bien porque usa recursos clásicos, como por ejemplo reflejos, simetría, el uso de las líneas, eh, o, o retratos pues, eh, con una composición bastante, ya digo, clásica, o hay veces que no, hay veces que rompe completamente cualquier regla y te encuentras con, con una composición bastante, bastante sorprendente. Como, como decía, como buen fotógrafo de calle, pues eh, muchas veces aparecen, aparecen personas en, en sus fotos, no siempre, pero, pero tiene una habilidad especial para, bueno, pues para captar lo, lo mejor del ser humano. Y, por ejemplo, en ese sentido, pues me gustaría eh, que le echarais un vistazo a una serie de, de retratos que hizo en Marruecos. Eh, ya os pondremos el, el enlace también en las notas del episodio. Porque Marruecos es un país donde es especialmente difícil fotografiar a la gente. Suelen ser bastante eh, recelosos y, de hecho, Alan eh, en una entrevista comentaba que nunca le habían dicho tantas veces que no de forma tan seguida. no Pero que, a pesar de ello, pues que había conseguido... Eh, contactar y, y, y comunicarse con, con gente bastante bastante especial y, y ya veréis como sus retratos eh, pues lo mejor es que lo veáis por, por vosotros mismos no en lugar de que, de que os los describa yo y luego también bueno pues que no tiene eh, proyectos eh, que sean solo de gente no hay otro también que tiene sobre perros eh, que ha ido fotografiando eh, por todas partes del mundo y, y es muy muy curioso y de hecho es, es bastante gracioso Genial. así es que pues nada, le echáis un vistacito y, y creo que merece la pena y podéis aprender bastantes bastantes cosas de él. Por supuesto, nada, ya tenemos tarea. ¿eh? Para los que no conocemos a la obra de este fotógrafo, yo uno de ellos, ya, ya tengo tarea y prometo que, que voy a visitar vamos, su, su galería a ver qué, qué es lo que nos ofrece. Así que genial. Pues nada, ya nos, ya nos cuentas a ver qué te parece. Perfecto, Sandra, seguimos adelante. Bueno, 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 pues nada, eh, que hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Así que, Sandra, ¿qué nos cuentas? 
pues nada, que como en cada episodio, pues os pedimos que, que nos eh, contéis qué os ha parecido, si queréis que hablemos de, de cosas diferentes en, en nuevos episodios y por supuesto que os suscribáis y que lo compartáis en las redes sociales pues para que otros fotógrafos y otros interesados en, en estas temáticas pues puedan escuchar también el podcast y, y aprender de ello. Por cierto, Sandra, cuéntanos cómo pueden eh, contactar contigo, por ejemplo, en Twitter. Que, que nunca, nunca, nunca lo decimos y cuéntanos cómo pueden contactar contigo en, en Twitter. Pues nada, es muy sencillo. Mi, mi usuario es arroba vayausa, va, dos l a u s a uh -huh, Genial. Bueno, eh, a mí si queréis me podéis encontrar también en Twitter como Rafa Irusta o bueno, cualquier otra red social porque estoy en todas con, con ese usuario, o sea que sin ningún problema podéis eh, localizarme, ya digo, buscando Rafa Irusta. En fin, eh, Sandra, que no sé si tienes que decir algo más o directamente ya nos despedimos. Pues nada, yo creo que nos ha quedado un episodio completísimo. No Desconocía esta faceta tuya tipo Paris Hilton, pero me ha, me ha gustado mucho saber la cantidad de cosas que tienes en tu armario y nada, que por favor que nos pongas todos los enlaces porque seguro que a más de uno le, le va a interesar. Sí, sí, va a ser una tarea complicada, pero bueno, os, os voy a poner ahí todos, todos los, los enlaces. Lo dicho, que nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sandra, nos escuchamos en 15 días, por cierto. Claro que sí. Estupendo, un abrazo. Y genial, un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a todos vosotros, lo mismo, muchas gracias por estar ahí, por habernos escuchado. Y, como ya decía, recordad que volvemos en 15 días con un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal. Un saludo y hasta pronto. 